Resten med Kenny och Johnny. Japp, vi är tillbaka här. Nedsläpp himpa, ditt sarghörn i coronaregnbågens slut. Känner du det där Kenny att du börjar lätta upp lite? Absolut, det är lagom för oss att kliva in här. När löven gulnar, då blomstrar podden brukar jag säga. Det är faktiskt ett fint talesätt som jag inte har hört förut men... Vi sitter där med första parkett där vid testens onsdagsträning. Från en lås. Perfekt vy här. <laughs> Vad ser vi kan? Ja, nu kör de lite, lite passning och skottövning här och matar på rätt friskt. Så att, och nu ser jag inte exakt vilka som saknas under detta, detta onsdagspass eller ej. Men ganska välfyllt kan man konstatera att det min eh, syn är ju kompatibel med min ålder så den blir sämre och sämre så <laughs> jag ser knappt vem som är vem. <laughs> så kan det vara. <laughs> Men det ser ut som att laget är redo för säsongen och ja. det, det är vi med va? Ja det är absolut. Det ska vara kul att dra igång igen. Fredag här. Eh, Mora hemma då. Och eh, vi sitter ju här inne och väntar eh, huvudtränaren Tony Saber som ska komma och Gäst oss i podden. Det blir tredje gången som Sabel är med i podd. Även om det inte var nedsläpp himpa första gången. Det var ju vår andra podd med det CG jag satt och gidrade lite. Så han har en tradition att han är med på inför hästens premiär faktiskt. Så det är vi tacksamma att han vill ställa upp. Och det var ju litet halvdrama här i lågen för några minuter sedan kan vi ändå avslöja. Helt drama. Känslan var att bara två mickar skulle funka vilket hade ställt till det ordentligt. Men du löste det med dina kunskaper. Ja, jag lödde lite och ändrade på omkurvorna i inställningarna och sen gick det bra sen. Nej, nu är vi med. Nu är vi med. Men det blir intressant att träffa Tony Sabel. Han brukar alltid ha både det ena och det andra att säga och oblyg och sådär. Så det blir intressant att höra hur hans tankar går. Han är sällan svarslös, det kan vi säga. För ja, to- två år här som jag har fått prata med mannen. Vi kan väl ha en liten... Kort avstämning bara här. Du var iväg i måndags på Hockeyhalsvenskans upptäcksträff. Kan du vara något som överraskade där du har varit med lite upptäcksträffar förut? Eh, nej, det var väl som vanligt. Och som man vill ha det nästan. Det är mycket floskler och, och, och klyschor och Vissa spelare och tränare är väldigt tråkiga på scen. Vissa bjuder till och är ganska roliga. Så det, det är väl som vanligt. Men sen du vet att det gick upp två lag i taget då på scenen. Och på slutet där var man lite mör i hjärnan. Ja, det och så var det lite mingel och man fick helt eh, okej okay, energidryck och, och wraps av ligan där. Så att, eh, ja, men det var väl trevligt. Snackade med lite kollegor och det blir ju på något sätt en... Ja, det är ju verkligen en upptakt att man, mm. man känner att premiären är nära där och då. Misstänker att hästen kanske inte var det mest jagade villebrådet bland journalisterna, eller? Absolut inte. Ja, men det är verkligen tydligt i den här serien vilka klubbar som är stora och heta. HV71 sticker ut såklart, det är en gigant, men även Västerås och Björklöven och sådana här gäng. Det är mer drag vid deras så att säga, bord på den här träffen än mm. Tingsryd, Västervik och hästen, det kan man säga. Så är det. Och hästen var inte så frekvent topptippad heller, noterade jag. Det var väl ingen... Ingen skräll det heller? Nej, det var ju. Jag menar, alla tränare i ligan hade fått svara på en enkät och sen hade Harald Lyckner och Fredrik Söderström, Simor-experterna, fått tippa och hästen var på plats 13, alltså näst sist på alla. Och det känns ju ja, ganska logiskt med tanke på många oprövade kort och lite frågetecken i laget och, och hej och så att, Men det var uppenbart på både Erik Borg och Tony Sabel som var på upptagsträffen att de led inte av det där utan de, de trivs som underdog så det kan mm. man förstå. Ja, det finns ingen press utifrån det tipset och att man ska vara topplag. Så det är väl bara tacksamt att motbevisa att man är bättre än plats 13 då, antar jag. Ja, jag tyckte det var fascinerande men det var någon, någon svenska spel nisse där uppe på scenen och drog lite odds inför premiären. Och om, man, om man tippar på att HV ska bli mästare då, det vill säga avancera vinnaren av svenska finalen, då får du 1,98 gånger pengarna. Det är ett ruskigt favoritodds. Det måste vara lite jobbigt på HV inbilligen. Det inkluderar alltså även sista match, matchserien då? Så att säga. Ja, så det var liksom vinner de grundserien det handlar det inte om, utan det handlar om att de såg upp till SOL. Så 1,98, ja. Sätt en tusen som vinner 980. Kan du göra om du vill. Ja, det blir, HV blir ju självklart en, en av kryddorna i årets serie att följa och ett lag som alla kommer vilja slå. Det, ju, det blir lite årets match för alla andra när de ska mm. möta HV. Så det blir svår utmaning för dem att st- och liksom ställa upp mot 
Jag tycker det här med rent om man kring hästen att som sagt som jag var inne på förut jag, jag förstår att de tippas lågt. Jag, jag har dem som tolva i mitt tips. Det går inte att ha dem någon annanstans. Men det känns jäkligt spännande också med hästen. Som vanligt är det ju många nya och ja. nu börjar man ju få, få, få bli på hur, hur de ser ut alla nyförvärv. Det tar ju några träningar man får spana in alla. Men det känns ändå, ja men det är kul. Det är många frågetecken och några kommer ju bli utropstecken. Det vet man. Ännu annan kommer säkerligen floppa. Men det är friskt känns det som på något sätt i alla fall. Ja, ja, det är ett mindre hälsike ju, man får uttrycka sig så på de här första veckorna innan det drar igång och de har rätta num- stora siffror på sig på ryggen när man är inne och lära sig om de får inte räning här med det är inte så mycket siffror och namn på ryggarna och <hör> en dålig <hör> gubbsyn på det så ja, då får man jobba kan jag säga för att memorera ansikten. Så är det. Men Tony Saber känner vi till i alla fall. Han, han är intakt än, så det, det, det är en trygghet för oss allihopa, det måste jag säga. Ja. Och han är säkerligen vrålsugen, som, precis som alla spelare, på att ja, spela om poäng nu istället för de här sju träningsmatcherna där de tog fyra segrar om jag inte är ute och cyklar. Ja, men totalt sett så det har väl varit en ja, hygglig, helt okej okay försäsong. Om jag bara får använda något halvkastord. Nej, men jag tycker det med, men de har slagit... Almtuna, Västervik och Troja Ljungby och det klassas väl in som lag de ska slå för att kunna nypa en slutspelsplats vilket de kommer sikta på ändå. Även de hänger kvar kan, är allra ja. viktigaste de, men det är klart att 10-14 lag går dit så det är bara de har torskat dubbelt upp mot Södertälje till exempel. Ja, men Södertälje förväntas vara på övre halvan. Ja. Så hästen har ju ändå, och så slår de i Nyköping om det ska de göra. Så hästen ändå på något sätt, de har inte försämrat känslan kring laget under träningsmatcherna det tycker Nej. jag inte. Möter Nyköping i Finnspång av alla ställen också då. Extra krydda bara det. Du ska vi ta och eh, stänga av här så länge och eh, eh, dricka lite vatten och invänta Tony Savel. Vi tar en ny snus också så kommer Tony snart. Ja, hej hej. Veckans gäst. Yes, då har vi, har vi blivit tre stycken här inne i lårsen. Tony Savel, välkommen in i värmen. Tack. Hur är läget? Uh, ja men det är ganska bra uh, Som jag sa lite, lite trött idag ja. Men uh, det ska så... man väl vara efter en matchkväll och lite video Exakt, du kollar på matchen igen Ja, det blev två gånger inne i Kolame Ja <laughs> Den matchen vi pratade om är ju ert genrep mot Södertälje här hemma Förlust 2-4 Om du har sett matchen tre gånger nu då En live och två i efterhand Vad, ja. vad är det för intryck du landar i? Ehm uh, att när vi håller oss till det som vi har jobbat mycket med då ser det ganska bra ut. Och så fort vi inte gör det utan vi svävar iväg lite grann ifrån våran, hur vi måste se ut då, då går det fort i hockey för oss. Ja. Och det gör ju så. Men alltså, vi har ju jobbat extremt mycket med, med spel utan puck och vissa strukturer som måste sitta. För att vi ska också köpa oss tid att liksom bli bättre och bättre i den här ligan. Ja. Som vi har många som aldrig spelar den här ligan. Även om de kanske är etablerade på andra nivåer så har de inte spelat den här ligan. Nej. Och där ser man ju så att när vi börjar spela lite för oss själva eller går utflykter ifrån det så blir det inte så bra. Vi kommer att komma lite mer i detalj här i truppbygget. Så att säga. Men om man bara lite snabbt dammar av sju träningsmatcher och sammanfattning har det gått... Enligt planen eller vart, vart ligger ni? Tänker Nej, men man kan väl lyfta det som har varit bra. Vi har släppt in 14 mål på sju matcher. Det är två mål per snitt. Och vi har gjort 14 tror jag också. Till och med. Så att, det är kryss där då. Ja. Och, och, och man kryssar alla matcher i senare. Är det bra det? Ja. <laughs> Nej men skämt att se då. Så att, och då kan man väl titta på att vi har jobbat jättemycket med just strukturen i defensiven över hela banan. Och det ingår ju forecheck och allting på det. Och det ser, ser bra ut när vi verkligen fokuserar på, på att göra de bitarna. Och då har vi också lyckats vinna matcher. Och då får vi ett bra målvaktsspel, vi får ett bra försvarsspel över hela isen. Och spelet med puck blir bättre för att vi ligger nära varandra. Så det är bra. Och sen har vi sagt att vi får liksom utveckla spel med puck vart eftersom. Vi växer in i den här ligan också. Jag fattar. Och sen tycker jag karaktären i laget i grund och botten alltså vi täcker väldigt mycket skott och det gillar jag och det smittar av sig på alla 
Mm. Sådana som jag vet kanske inte har velat stå där när det kommer ett slagskott. Ja, men nu är de tvungna att stå där för man vill inte vara sämre än de andra. Så att det, det är positiva saker. Ja. Så ni är liksom inte hundra framme vid att ni är färdiga som lag utan det kommer vart efter. Ja, det hoppas jag verkligen ja, inte ja, men, att vi är färdiga. Ja, jag förstår det, men är, är det någonsin inom försäsong att man liksom, när det är dags för premiär att nu har vi nått vårt hopp eller på sig att man liksom verkligen har gått igenom allt och, Nej men så är det nej, ju inte däremot nej. kanske processen kan vara kortare mm. med vissa bitar som man redan har liksom naturligt i sig alltså spela med puck är inte bara en tränare som ska jobba, det är en form av skicklighet och där får ju vi hitta vägar eh, hur, hur, hur vi ska spela och vi kanske måste vara extremt hårda på vissa saker där vi har olika typer av spelläsningskunskaper i vårt lag mm. Uh, hur vi vill ha hur, att vi håller oss till vissa direktiv för att vi kan spela i våran fart hela tiden. Mm. Hade du gärna haft kanske två, tre veckor till för säsongen eller finns det en gräns där för hur länge man pallar med och inte spelar om poäng? Ja, men jag tycker att när det gäller de stora bitarna vad vi har velat satt fram till nu, då, då har vi jobbat med det. Så att det, det där känner jag mig ganska trygg. Sen, det är inte det som kommer att vara problemet utan skulle du fråga alla killar lag så vet de hur det här ser ut. Utan och det kommer att vara att orka mentalt göra det om och om och om, om igen. Det är det som skiljer lite med erfarenhet. Att, och det kan man egentligen göra gå till vad som helst vad man än gör. Har man lång erfarenhet av någonting då kan man göra det på rutin. Om man inte har det så då måste man lägga på dem hela tiden. Där är skillnaden. Mm. Hoppa lite här så att vi inte glömmer bort corona, det lilla fina pandemin som har varit ett och ett halvt år. Om en vecka så är det fullt påsläpp här liksom. Fantastiskt. Eller hur? Nästan ja. surrealistiskt med ja. tanke på det har varit. Ja, det kände jag redan igår. Vad var det? 350 pers här igår drygt. Och eh, man rycks ju med. Mm. Och det blev ju till och med lite känslor i matchen. Och publiken började liksom applådera när vi gjorde bra saker. Och när vi tog över matchbilden där tag, då blev det drag i grejerna. Mm. Eh, och killarna känner ju det. Mm. Så att, och sen blev det lite gruff och det blev lite snack och det blev lite skitsnack. Och publiken hängde på där också. Och det känner alla av. Jag kände av det själv. Tänkte ja. Och då var det pratade vi 350 personer. Exakt. Från, från att ha varit som ett nollläge kan man säga i ett och ett halvt år så krävs det inte kanske lika mycket Nej. alltså för att, att man ska bli medryckt då. Så att det, säga. det kanske är åt båda håll. Vi <laughs> kanske börjar uppskatta varandra på nytt, publik ja. och spelare och tvärtom. Alltså, alltså att vi behövs ju där för varandra. Ja. Sen fattar jag att du är jätteglad att det kommer bli välfyllda läktare igen. Men kanske enda fördelen som tränare tystare, lättare att få fram budskap va? har det varit eller? Ja. Och jag kanske inte kommer att höra mig själv i tv-rutan som jag har gjort några gånger också. Det är nästan pinsamt. Så hade man sett på matchen efteråt på Simon. Oj då, är det sådär jag låter? Ska vi halvt kort bara backa till fjolårssäsongen som är inramad av corona från början till slut. Ja. Vi har skrivit en fråga här. Är det något du ångrar från den säsongen? Och den frågan är väldigt vitt, den är vid så att säga, är det något du har gjort analyser ja, och nej, men jag kan ju säga så här, jag kan inte ångra någonting ja. för att det, det blir ju svårt för att vi gick ju en väg som vi valde i föreningen eh, där jag var med på den, ihop med styrelsen och alltihopa, för ingen visste ju var det här skulle ta vägen, om vi skulle göra en lång historia kort så handlar det mycket om ekonomi och, och, och välja den rätta vägen, det, vad var det? Det är fortfarande nästan en fråga. Ja. Men vi valde en väg som vi trodde skulle vara bäst ekonomiskt. Och så fick sporten komma i andra hand. För att det finns inte klubben kvar, finns inte sporten kvar heller. Nej. Utan det var ju det som var kalla grejen här. Och sen, och så ska vi då börja, om, vi, om, vi, om det ligger i, som, som grund för allting. Och sen att vi skulle ha den mängden spelare, det kunde ju ingen gissa sig till. Uh, heller viss, viss omsättning visste du på förhand Ja, ja det visste jag att ja. Vi startade upp med ett lag som inte var byggt för allsvenskan Och sen att vi skulle köpa in spelare Det var så det var sagt Sen att, att det skulle dyka upp AOL-spelare Och till och med NHL-spelare Det, det, det visste man, alltså det fanns ju inte Nej. Utan det, det blev någonting på vägen Och då valde vi den vägen För att den var ganska billig för oss Och med hög kvalitet och sen kan man ju spekulera det där. Skulle vi ha tagit de poängen utan de grabbarna så att vi fick med oss det in i, i slutänden? Eller skulle vi ha tagit fler poäng i slutänden av att ha en färdig trupp från början? Exakt. Så som vi har nu. Ja. Och bygga, bygga, bygga. Så att det, det, liksom, det är också en, fortfarande en fråga. Ja. Vad tror du? 
Jag tror att vi hade tagit ungefär samma poäng i slutändan. Mm. Tror jag. För att vi slog de så kallade bättre lagen med, med när vi hade det, de typen av spelare så förlorade vi faktiskt mot de lag som jag tycker vi skulle kampas med lite mer. Mm. Så att jag, jag tror ju att hade vi haft en, en trupp som, som vi hade byggt med trygghet och, och allt det här och stå upp för varandra och hela den här familjebiten som vi pratar om som vi har kanske mer idag då hade vi kanske och det är också en fråga, kanske säga men kanske tagit de poängen istället och förlorat mot topplagen. Mm. Så att det var en hög lägsta nivå i ett sånt lag som vi hade och, en, och en, som kanske inte gick för fullt heller. Och vi hade hoppats på att det skulle smitta av sig kanske deras professionalism på flera. Just det. Men jag kan tycka att det kanske gjorde så att man ville se ut som dem istället. Ja, och det har man inte kapacitet för kanske. kanske inte vi hade riktigt. <laughs> Förstår ni vad jag menar? Ja, så att, jag ja. Och sen kan vi tycka så här att jag och Niklas Janecki som, som vi jobbade ihop då vi pratade mycket om eh, ja, vi får väl lägga jobba så mycket som vi kan med det här med grupp men vad, vad, vad var det för grupp vi hade? Men det var ju olika hela tiden och så då sa vi så här men vi får lägga så att det ser lika grundspel ser likadant ut hela tiden. Ja. Och det är så man tänker och eh, fick, jag göra, fick jag göra om det eh, då skulle väl jag ha lagt mer på Kanske inte vilka uppspel vi skulle ha tillsammans utan karaktärsfrågor. Mm. Alltså täcker vi skott för varandra? Backcheckar vi tillräckligt hårt? Och alla de där bitarna, för där tycker jag det fuskades. I, så jag gillade inte karaktären till slut. Nej. Det kanske är med de spelarna som var inne och visade att de bara skulle vara en och två månader. Man kanske inte är lika villig att täcka Nej. skott då. Det här är inte min klubb egentligen. Så att säga. Är det här mitt lag? Vem, vem jag är här för? Och, mm. Ska jag, jag ska inte ens vara kvar här så jag bryr mig inte om om jag får kontrakt eller inte. Nej, så att jag tror att det är människor vi pratar om. Ja. Och det är inga dåliga människor som är utan jag tror att Nej. det är så det funkar ja. lite. Vi är inte tillräckligt professionella uh, i oss själva för att förstå att jag gör det här för mitt eget varumärke också. Mm. Mm. Utan någonstans får man ett nytt jobb i alla fall. Mm. Men, men om den stora grejen var att ekonomin kommer ju första rummet då gick det ju i hamn säsongen. Och ni, ni hängde kvar och klubben finns kvar. Ja, att... exakt. Nej, men summa summarum får man väl säga så här okej okay ändå då. Ja, exakt. Eh, som ekonomin eh, blev okej. Okay. Eh, resultatet var väl okej okay då då. Eh, sen vill man ju gå till slutspel. Ja. Eh, men eh, så det var en okej okay stämpel. Ja, för egen del. Du gick på högvarv med två, minst två roller i alla fall. Ja. <laughs> Kanske fler roller. Var jag... Ja, jag hade nog fler. <laughs> Hur var det? <laughs> Nej, men jag var helt slut. Ja. Och det har jag varit väldigt tydlig med. Ja. Så jag hade ett möte vid, jag kommer inte ihåg exakt, men säg runt jul då. Ja. Med styrelsen och sa att jag vet inte vad som kommer hända men jag orkar inte snart. Nej. Jag tog också ett möte med hela min ledarstab där. Min Niklas och Grisli och alla runt omkring. Så jag sa det, det håller på att gå ut för här och jag vet inte hur mycket jag kommer orka. Jag behöver er hjälp. Det var faktiskt så. Ja, du kunde yttra sig och dålig sömn och trött de dagarna generellt. Och ja, men om vi tar som ikväll här nu då, från träningsmatchen till idag så, så jag åkte jag hem och fixade lite video i nu. Då. Och, och sen ska jag ha en massa samtal innan vi ens träffar spelarna och sen ska jag köra video för dem och sen ska jag köra video för nästa dag och sen nästa dag sen ska jag vara sportchefsjobb sen ska jag hinna vara tränare och Ja, Niklas borde ha satt oss bra många gånger fler och liksom, hur ska vi utveckla det här nu? Och sen, vi kan ta en kille som Danielsson som jag ofta kommer upp i mitt huvud som en bild när jag tänker på min tränarroll. Han, han har behövt min hjälp mycket, mycket mer som han fick första året för att utveckla sitt individuella spel. Och det, det var så slående när jag väl sa så här, nej nu, nu skiter jag det här utan nu, nu lägger jag fokus på hocken och så började jag jobba med exempelvis med Danielsson och bara på tre veckor så blev han bättre på saker och ting då blev jag riktigt förbannad på mig själv mm. I efterhand att inte hade fan inte gå till Nej, för att hade jag kunnat hjälpa eller vi ska säga hjälpt flera killar med några procent här och där ja, men då kanske det var det som gjorde att vi gick till slut ja. Ja. för det är oftast inte mer än ett par mål här och där som skiljer Nej. Mm. Och det blev ju då en, en sportgrupp som är nu i Vita hästen med, med ett antal personer med. Hur ändå mycket sportchefsjobb gör du? Du är med i sportgruppen och sådär. Ja, jag sitter roligt. med på ett hörn där. Eh, och eh, ja, men de här gubbarna har ju sitt vanliga jobb. Eh, och sen sitter de i styrelsen. Och sen är de även i en, en sportgrupp. Eh, och då är det väl tänkt att de har olika kvaliteter där. De bidrar med. 
Och sen när vi tänkte att de sköter förhandlingar och nu sitter ju de, nu har ju de ekonomin och de sköter förhandlingar och så får de väl skicka spelarnamn till mig så tittar jag på video. Och vi, det är ut, utifrån den plånboken vi har så ska vi göra bedömningar utifrån det. Alltså det här är vad vi har, det här är vad vi skulle kunna ha råd med. Eh, vad säger du Tony? Är det här en spelare för oss? Och så får man titta på det och så får vi titta på grundkvaliteter, vad kan vi göra med det här och sen får man ju hålla hårt i, i blåsfingret och hoppas att det går till rätt håll mm. för att det är ja, ändå så när man ska bygga ett lag på 15, 16, 17 spelare nu är det, så Nya, du, ja. du kommer inte göra rätt på alla Nej. det är det svåra med att göra en sån stor truppbygge men du känner att nu är det en rimlig arbetsbörda för din del och du kan lägga fokus på rätt saker. Ja, det är en väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad nu ja. ska jag säga. För att dels är det faktiskt så att vi har fått flyttat ett till ett annat tränarum ja. som är mycket, mycket trevligare än att sitta i den här gruvan vi har gjort. Ja. <laughs> större framförallt. Ja, men större med fönster och allt bara. Och, och det gör ju också att vi är, både jag, Micke och Grisl och, och våra juniortränare sitter i samma rum. Så att en arbetsdag hittills har, förutom igår som var lite extrem då, men annars så har vi gjort så att vi har gjort klart vår arbetsdag. Mm. Här, vi sitter till 5-6 på kvällen här. Mm. Eh, och någonstans mellan 4 och 6 sitter vi till. Och gör klart vår arbetsdag här. Och sen åker jag hem och så har jag ett familjeliv. Ja. Eh, och sen snurrar jag alltid hockey i huvudet, men på, det är på ett helt annat sätt. Ja. Jag behöver inte ta massa samtal och utan nu går jag och funderar på hur ska jag utveckla den spelaren och hur ska ja. jag utveckla den spelaren så kommer jag med lite frågor till Micke och Grisli dagen efter så att det är ett annat, det är ett samarbete och där Micke sitter med video, jag sitter med video så att vi tittar på video tillsammans mm. nu var det inte igår men normalt sett så blir det att vi tittar på den här matchen tillsammans och gör en utvärdering tillsammans och då kan lika mycket, det var Mickes grej som säger ja, men det här har jag sett och det, alltså det här blir något helt annat det här känner jag igen sen tidigare och det är mycket roligare att jobba på det sättet. Ja. Nej, förra året kunde det vara du var hemma och så någon serie eller något 1940 men då var du tvungen att göra en sportchefs, ett samtal och förhandla Exakt. och sådär. Ja, och det var ju i och med att då jobbade vi med killar på andra sidan Atlanten. Då var det ju deras tider som gällde. Och då var det ju ingen sömn. Och det, det äter upp en till slut. Och sen var det en bök i säsong där vi liksom inte, vi, vi liksom inte kom i mål med vissa saker. Då får man slita och dra i det i spelet och spelare. Och så känner man så att ja, nu börjar vi hitta rätt och så böter vi ut två stycken. Ja, ja. Om då var det bara att börja om. Och jag kommer ihåg när vi slog Timrå borta. Mm. Då kände jag att Martina Olsson hade kommit in och varit här. Då han skulle ju spelas igång också. Så att det var ju det också. Han har inte spelat på ett tag. Så Engstrand var jätte, jättebra i den matchen. Så det var mycket att han stängde. Det var, det var hans första match, eller hur? Ja, men däremot så kände jag att... Eh, jag kände att jag kommer ihåg att jag sa till Niklas nu ska jag luta mig bakåt för nu känner jag att vi har ordning på boxplay vi har ordning på powerplay och vi har börjat få en struktur som jag känner igen och dagen efter gjorde vi oss av med två spelare ja wow. jag tror Timrå hade väl 16 raka vinster eller något inför den matchen men ja. det var något sånt ja nej men det, och då kände man så här ja då var det bara att börja om igen då för det är så det funkar man, man, man förstår inte riktigt vad det som gör att ett fungerande powerplay verkligen funkar. Det kan vara en ingrediens från att liksom det sitter till att det inte sitter. Ja, mm. Så hittar man de ingredienserna, men då vill du ha den. Ja. Ja, då ska vi ta bort den. Ja. Då känner man så här, men herregud. Bara börja vara om igen. Och, och i det lägger vi var i, så, eller som man alltid är i. Vi kan ta i matchen igår. Hade vi gjort kanske ett mål i powerplay, då hade vi säkert vunnit igår. Och lite sådana saker. Mm. Och det är små, 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 små saker i de där perfektionismerna så att, som ska avgöra. Mm. Eller boxplay exempelvis. Ja, men det, där ska man ta bort en klubbad. Eh, det, det hade vi glömt att tala om för den här nya killen som kom. Mm. Ja. Spelare som känner igen ligan också. Man vet att 21 i Västervik Öman, han, han måste man ligga på hårdare. Men hur ska det, Hunter Fedges veta det? Han har ingen aning om det där är. Och det är också sådana saker. Ja, ja. Ja. Men om man tar då Fnardion en, en färdig trupp så att säga ställer på banan Visst det, känner man eh, hocka svenska rätt Och vi tar hästen, det kommer kanske göra, bli någon ändring hit och dit Under säsongen då, men du har en färdig trupp nu Av dem du, du tappade som du kände Hade varit rimligt att behålla Vem hade du helst behållit? Folin mm. Och jag hade inte fråga varför Men berätta varför är han bra då tycker du 
För mig är han en av den bästa defensiva backen i ligan. Han har en bra skridskåkning som gör att han kan sätta press i alla lägen. Han är stark, rejäl, bra hockeysens. Alltså, du får mycket av han i en grupp. Det är en ledarkaraktär som jag, jag, jag saknar han varje dag. Så är det. Yes, yes. Och en annan som lämnade som ni inte vill ha kvar då, om jag förstår det rätt, det är Arvid Egerstedt då. Och det blir ju alltid lite snack om Norrköpings son, Vita hästenprodukt och sådär. Berätta, hur, hur gick tankarna med, med Arvid? Nej, men det var väl lite så här att jag tycker Arvid för det första gör en jättebra första säsong när jag är här med honom. Jag tycker han gör en okej okay säsong, den här som var, utifrån, utifrån hur jag tycker att han ska spela. Uh, och ja, han är en ung kille som hela tiden utmanar sig själv och tar, vill ta steg i sin karriär. Uh, vi kände väl att vi kan inte erbjuda han den rollen han ville ha. Det snacket har vi inte haft om jag ska vara helt ärlig, mer än att vi hade under säsongen. Uh, men däremot den rollen som jag kände att han ville ha en mer offensivare roll Liksom vi pratade ofta där han uttryckte att jag vill spela i högre, högre ranking jag vill spela det, jag vill spela det jag kände inte att vi kunde erbjuda honom det här i Vita hästen um, och, um, och därmed var det inte sagt att vi inte skulle behålla honom utan tittade vi på spelare som vi kunde utveckla på andra vägar och sen var det så att vi gick hårdare på dem än Arvid Degerstedt um, ja, ungefär så gick det till men är det så att man ändå väger in att han är att ett värde till Norrköpings kille att att han, kanske att, att man är lite mer mån att lirka lite för att behålla en, en sån eller är man bedömer ja, man alla inte när det gäller liksom, rollen på Nej. spelare Nej. då kan inte jag säga så ja, men han kommer från Norrköping så han får spela powerplay Nej. det kommer inte hända Nej, jag utan däremot så är det så att man har en likvärdig spelare där man har en, en roll som man kanske krigar om och han vill ha den rollen dessutom då hade man nog kanske väckt in det. Ja, ja jag förstår. Eh, ska vi kolla på eh, årets trupp, trupp då? Det som sticker ut framförallt eh, är jag tror aldrig hänt förut att hästarna gått in i en säsong med fem transatlanter. Aldrig någonsin. Nej. Jag har förut testat lite jag tror inte att det... Sen har det kommit folk och gott så att säga, men mm. från start. Bakgrunden till det kan du kanske förklara då? Ja, nej men det... Det grundar sig väl på att um, jag kan inte all information men, men det när jag kan så grundar det sig på att dels ligger lite ekonomi i botten mm. där, vi, där vi vill prova och se om vi kan hitta rätt i, i, i spetsform framförallt när vi dis- börjar den här diskussionen i, i somras. Hur ska vi hitta spets? Ja, men då kanske inte vi kunde gå på Kristoffer Bengtsson eller Ludde Blomstrand eller de här. De, de här grabbarna kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Och eh, hur ska vi hitta och med lite tur och flyt och scouting och allt möjligt. Eh, då måste vi kanske gå på de som inte har gjort någonting ute i Europa. Eh, för de, då har de redan ett varumärke och kommer att kosta pengar. Utan vi måste hitta nya vägar. Eh, det var ju så vi pratade. Ja. Och så började vi diskutera hur det ska gå till. Kontakter agenter på olika sätt. Eh, spelare som hade varit här med Lavoie och sådär. Så om man kan hitta andra typer av spelare. Och kan man då hitta... De som vi här som är här nu, de är inte jättedyra. Utan kan det slå väl ut där, ja, då kanske vi kan hitta spets där. Så att säga. Mm. Sen om det skulle bli en, två, tre eller fem, ja, men det, det, det visste man inte. Liksom. Utan det, det, har ju, det är mer slumpen här tror jag som har avgjort att det har blivit så många. Men alla är mer eller mindre chansningar om man kan uttrycka sig så. Eller ja, chansningar utifrån att vi har inte det är bara Racine som har spelat i Europa. Just det. Så att det är ju chansningar utifrån att hur bra kommer de vara i allsvenskan? Hur bra kommer de vara på stor is? Och då får man ju titta på grundfundament som när jag tittar på video. Då får jag titta om, om Mackin som gjorde närmare 60 poäng förra året i East Coast kommer han att göra massa poäng i allsvenskan? Det vet inte vi. Nej. Däremot får man titta på så här, vad kan han ta med sig hit? Ja, farten. Den kan vi inte gå fel på. Utan ja. Han har en fart. Intensitet, ja den har han. Och det, vad kan vi se där? Och ja han har fart, han har intensitet här också. Och han kan vrida och vända. Kommer han göra 30 poäng eller 10 mål? Jag har ingen aning. Nej. Utan det, det är där man liksom blir en första femmaspelare eller blir det inte det? Det vet inte vi. Nej. Men ä- än så länge då? Du har haft dem i varierande 
antal veckor. Brandon var ju sist in. <coughs> Hur ser det ut? <coughs> Ursäkta. <coughs> Hur ser det ut? Generellt sett verkar det finnas uh, grejer att bygga på. Så att säga. Det vi har träffat rätt på, det är karaktären. Alltså, mm. Alla är riktigt bra killar. Uh, de här och vältränade. De är riktigt bra vältränade. Uh, tillhör toppen uh, på de fysiska bitarna. Uh, och är bra ödmjuka människor som är här för gruppen. Och det kan variera. Många gånger kan det vara här för sig själv och sina egna poäng för att de ska göra sin egen karriär. Och, och det är ju fint med det. Men så länge de här förlaget och täcker skott och backcheckar och forcheckar och allt det där. Där har vi träffat rätt, mm. tycker jag. Sen kan vi tycka att jag kan titta på backsidan exempelvis. Nu har vi tre backar här. Där ser vi att det tar lite längre tid och det förstod jag också att det är ett annat typ av arbete de ska utföra för, med, från, med, med tanke på storlek på is. Eh, och då pratar man ofta det defensiva spelet, att det är svårare att anpassa sig till. Och det är det. Där tar det lite tid. Och det kan vara lite olika beroende på vilken spelare man är. Men då får man ju titta på så här, kan, kan vi fixa det? Ja, då tittar man på skridskåkningen. Alla tre backarna är bra skridskåkare. Eh, olika bra, men det är fortfarande i grundfundamentet skridskåkningen är okej okay och bra. Så det här ska vi kunna lösa. Eh, och det får man ligga och jobba, jobba, jobba med. Sen får man titta, vad har de med sig? Vilka, vilka grundfundament i, i sitt grundspel har de med sig? Där, har, där är det lite olika. Eh, där är en sån som Brandon är den största överraskningen. Han har väldigt mycket hockey med sig. Eh, och lätt coachad. Han är en väldigt coachable. Han tar in allt man säger. Jag kan rita någonting. Vi satt ju här nere innan nu i båset. Och så bara, Tack, thank you coach. I got it. Så han bara... Och det är så mm. Det är galet vad han tar till sig saker liksom. mm. Men på tal om Brandon Jag måste ändå fråga, han är talig öppen Hos sina tvångstankar Och nu är många kristna där då, Men han verkar vara jäkligt kristen Man får uttrycka sig så Och en liten annorlunda person Hur har, Vad är bilden av han hittills? Ja, nej, men han, är, han har sina grejer för sig eh, I omklädningsrummet Och, och det, det som han ändå varit öppen med Han är väldigt, väldigt kristen det har inte jag någon problem med. Jag tror inte gruppen har problem med det heller utan man får vara den man är helt enkelt. Vi vill ha hitta en bra hockeyspelare som, som kan jobba med gruppen. Det tycker jag är viktigast. Att, att, vad han har för grejer för sig så länge det funkar i grupp alltså att vi kan jobba tillsammans då, då får man vara den man vill vara helt enkelt. Det, det moderna ledarskaper och samhälle har vi ju ändå. Så att, jag tycker att det funkar bra. Han känns som en potentiell publikfavorit kan jag ändå känna. Han är, han är inte rädd för att dela ut en tackling och, och hans personlighet och hela den biten. Nej, alltså. men han tävlar ju. Han är ju här för laget. Han fick ju veta igår att han blev kvar här nu. Eh, han har ju haft en tryout-tid. Aha, så att okay. han fick ju besked av mig igår att Brandon, you're gonna be here and your contract is liksom signed. Han hoppar upp på taket och frågar om han fick krama mig. Och, och liksom, han var <laughs> överlycklig. Och det är, alltså, jag fick en tår i öga. Oh, härligt. Alltså, det är underbart <laughs> att se. Han vill ju vara här. Oh, oh. Så det är fantastiskt. Oh. Så det, det känns ju bra. Ska men, vi ta lite lagdel för lagdel? Eller kanske? Vad säger du, Johnny? Ja, men Tony får gärna prata istället för jag. <laughs> <laughs> ja, men målvakterna, två nya där. Nyrenberg och Ore. Ja, äh, men, äh, vi visste ju att vi får in äh, från fjolårets i alla fall lite mer an- två andra keeper från sina tidigare klubblag. Äh, där båda står i någonstans av ett vägval kan jag tycka. Äh, var ska de ta vägen? Alltså, ska, det, ska de bli ännu bättre eller blir de kvar på den nivån de är på? Och det är väl därför de har hamnat här också. Lite grann att äh, man, man vill ta chansen och få försöka bli en första keeper i Vita hästen. Och eh, vi är ju i ett sånt läge där vi måste jobba med förädling och utveckling och utbildning. Så att, eh, vi, det är en vinn-vinn-situation i det här fallet. Vi får in två målvakter som vi tycker är bra på allsvensk nivå och som ska göra resan tillsammans med oss. Och två stabila målvakter hittills kan jag tycka. Så man vet vad man får av varje dag. Sen får vi se om utvecklingsfasen blir det. Men det känns som ett stabilt målvaktspar. Kommer du vilja att det än står... Eh... Säg 40 matcherna. Eller är det helt öppet och det spelar ingen roll för dig på det sättet? Just precis. Om jag ska göra bedömningen idag så är den öppen. Vi tycker att båda var bra på försäsongen. Och om man tar då till matcherna, bestämmer du 100% vem som står? Eller Fredrik Grisler som målvaktstränare, ni bollar? Hur ser det ut? I grunden så bollar vi med både jag, Micke och Grisli. Och Grisli får... Det är de flesta fall har sitt beslut och så får han motivera det varför han tycker sig och så. Och sen får han, det ska mycket till att jag går ifrån det. 
Jag tror jag aldrig har gjort det hittills. Skulle man däremot ha en känsla någon gång och säga så här, men vi väljer den här, ja, men då, då får väl jag stå för det. Men hittills har vi aldrig gått emot ett målvaktsval. Och vi svänger till backarna då kan jag tycka. Det är väl alltid lite kul och vi har varit inne lite på det innan. Men en sak man kan notera där det är ju att eh, Alexander Falk har ju många matcher meriterade så är det svenskan. I övrigt är det ganska grönt om man säger så på den här nivån. Ja. Är det någon, vad säger du om det eller ser du på backsidan av lag? Nej men den är obeprövad i allsvenskan och det, det, det är förutom Alexander Falk då, som, som är det stabila kortet om man säger så. Nej men den är obeprövad i allsvenskan och det är en utvecklingsresa vi ska göra med alla dem i den här ligan. Sen tycker jag att de ändå har vissa saker med sig i form av fysisk spel eller på någon form av skicklighet och så det är ju en spännande backsida på så sätt att vi ska utveckla de här tillsammans. Och då säger jag tillsammans för det är faktiskt i, i med dem så att säga. De måste vara med på båten för att det är ganska många vi ska utveckla. Och då gäller det att, att vi förstår det tillsammans också. Och det tycker jag att när vi har feedbacksmöten och, och vi tittar på video tillsammans så tycker jag att det är ett positiva samtal hela tiden. Och, och de vill. Och de, jag tog ett par situationer idag med, med två backar så vi pratade om det som hände på isen igår och jag kallade till med ett namn där ute så som vi kommer ja jag fattar jag vet redan vad du ska säga <laughs> eh, så att eh, det gillar man som tränare såklart ja för då har de ju koll på sig själva att ja, det där kanske inte var så bra och då, då vill jag säga men då vill jag inte se det en gång till utan vi måste lära oss någonting av det här också och det är precis det som är grejen oss vi måste lära oss snabbt du, du behöver inte, inte nämna vem det är och du vill inte, men vad var det för detalj då? Man ska nörda Nej, men det lite. finns ju vissa regler och fundament i spelet som vi inte kan gå ifrån som vi pratade om här tidigare och um, ska man stå upp som back exempelvis en så kallad pinch då finns det ju liksom givna ramar för det. Dels att du har täckning av en, av en forward som täcker upp för dig och sen att när jag ska kliva fram där så det gäller det att jag tar gubben och gärna pucken, men Alltid gubben. I det här fallet missar vi båda och pucken okay. ligger i vårt mål 12 sekunder senare. Okej, okay. ja. Yep, tack. Ja. Sen en, man kanske förbindas lite av målen i och för sig. Man har ändå sett väldigt intressant ut Viktor Björkung med tanke på hans skitstart med fotskadan och sådär. Har han varit lite bortglömd där borta i Norge, Björkung, eller vad säger du? Ah, det vet jag inte om man har. Uh... Viktor har ju en fin skridskåkning och de målen vi har sett det är det som är hans styrka. Han har ju andra bitar som han har kommit hit för egentligen för att jobba upp och det är ju defensiven. Den, den är inte lika bra just nu. Utan det är de bitarna vi måste jobba med honom och det är därför han är här. Han har ju tagit resan hit och varit väldigt, väldigt tydlig med att Tony, jag tror att det är du som kan hjälpa mig att ta mitt spel vidare. Jag måste bli bättre i spel utan puck. Och det kan väl instämma att han måste. Det kan vara en Kim Johansson-resa eventuellt. Ja, den är inte helt olik tycker jag. Jag kan tycka om jag ska göra en bedömning så hade Kim lite bättre grunder defensivt med sig. Medan Viktor har kanske en ännu större uppsida offensivt. Alltså han har ju en fantastisk riskåkning. Han klarar ju att lösa mycket för att han är så bra på skridskorna. Så lite mer skolning på honom där så kommer det här bli ganska bra tror jag. Och hans ödmjukhet är ju att han vill. Mm. Det är det som är grejen. Sen har ni ju en egen produkt av Lukas Flykt på backsidan. 18 år, men ut och cyklar. Tror du han kommer få vara med på sju backar om man säger så i allsvenskan? Eller kan det vara för tufft så här dags? Nu har vi åtta backar med honom just nu. Och han ingår i en träningstrupp till att börja med. Där det är just nu kommer att spela en sina matcher i 20 och tränar med laget just precis i dagsläget i alla fall. Sen får vi se vad framtiden säger. Ska vi flytta fram en position i planen? Jag skulle, jag skulle bara säga att det är inte ovanligt att det inträffar skador så att det kanske blir en naturlig uppflyttning att han får luftas ändå. Så att Ab- absolut och vi ska försöka hitta vägar hur han ska matchas in i det här så att han, han får en bra säsong. Jag kan vi flytta fram till forward. Ordet till Tony Sahlberg Vad säger du om forward-sidan? Nej men det är väl också Lite etablerade spelare Finns det kvar som Macke, Sama Kruseman, Fish Det är ju säkra kort Är det någon som missar Kevin Det är ju säkra kort på vad man får Här i Allsvenskan I Vita hästen Erik Borg 
också ett säkert kort på vad vi ska få. Uh, sen är det liksom lite obeprövat med Stenlund, Olsson, Nilsson. Säger jag obeprövad. Han har gjort en säsong i Allsvenskan. Och, och ett lag som låg sist hela tiden och släppte in väldigt, väldigt, väldigt mycket mål. Så där kan man väl titta så här att vilka ska utvecklas. William Fälvström behöver ta en resa till i, i seniorhockey. Han har ju fart, skott. Eh, fortfarande en ung spelare som ska lära sig en hel del om allsvenskan, beslutsfattandet på isen eh, Elliot Lorraine gör sitt andra år på, på allsvensk nivå har fortfarande en hel del saker som i värderingar att jobba med men en ärlig kille, alltså samma som Fälström, de är ärliga killar och när jag menar med det att de jobbar alltid hårt vi har alltid rätt för sig så att det, liksom, det behöver vi aldrig diskutera sådana bitar utan det är mer hockeybeslut vi kan ta eh, Johannes Nilsson samma sak. Eh, där har vi lite att jobba med, med hans fysiska status som måste jobbas upp så att han orkar vara så bra som han ska vara. Han besitter ju eh, det man letar efter idag för att liksom kunna göra andra bättre med sitt spel. Alltså med, sin hock, med sin puckbehandling lite mer åt mackanhållen där han ska kunna hitta upp ytor till de andra. Eh, Hampus Olsson, ja, Big O som grabbarna säger. 105 kilo tung och det är samma sak där var, var, vilka, hur, kommer han, hur bra kommer han vara i allsvenskan han har ju börjat fantastiskt bra tycker jag Ludvig Stenlund skott bra, ett väldigt väldigt bra skott ehm, har en väldigt bra speluppfattning, behöver också jobba med den fysiska biten, att bli snabbare på isen så att, kort och gott kan man säga så här att de som är nya här inklusive Fabian Ilestet också om vi inte tittar på importerna det handlar väldigt mycket om vilka beslut man tar på allsvensk nivå. Stora skillnader från Division 1 till allsvenskan från allsvenskan till SHL är beslutsfattandet med puck oftast. Så att, så att man, ju, ju högre upp man kommer ju bättre beslut blir oftast. Man utsätter inte laget för massa problem. Det är där i stora skillnaden ligger. Det är, skillnaden är inte liksom skridskåkning eller sådana saker. Du var inne på namnen här förut men Marcus Eriksson och Kasper Samuelsson inga av dem var ju med för ett år sedan i säsongen startade upp. Samma var, skulle opereras och kommit man hade mm. det där. Och Macke var i gats då. Ja. Nu har du båda hela. Ja. Och, ja. och det är det är, det är, alltså det är en jätteförstärkning för oss att, att få in de här Mackan visade ju förra året när han var borta vilken betydelse han har när han kommer tillbaka. Eh, helt plötsligt så hade vi en första femma. Eh, så att det, han, han ser för jäkla bra ut. Sama har ju kommit mer och mer här nu tycker jag. Det, jag brukar säga så här, om alla kan vara borta från sitt jobb i ett år och tro att man är lika bra det tror inte jag man Nej. gör på något jobb. Inte Nej. som journalist heller utan man har en inkörsport på det också. Hur var det nu då? Man vet ju bara när man är borta över semestern att man har tappat bort saker och ting. <laughs> Tappa inlag. Nej, och, det är, och det här är ju ännu svårare för det här är ju en elitidrott med timing och fysik och alltihopa. Så det är många parametrar som ska byggas in i hans kropp igen. Ja. Så att, men jag tycker att han börjar komma bättre, bättre och bättre till där han vill vara. Eh, sen är han en fantastisk klok hockeyspelare så att han vissa dagar kanske inte han kommer vara på sin alla hundra men då tar han smarta beslut där ute istället. Jag var lite inne på det att skulle det inte kanske vara skönt för Sama och inte vara kapten nu i comeback-säsongen. Men jag hade ju fel, som så många gånger förr. Nej, men det var ett givet beslut och, och han är en bra ledare, han är perfekt som kapten. Eller, att hur tänker jag, du det? Jag tror inte att det är jobbigt för honom. Utan det, det, är, liksom, det, det är han bara. Alltså, mm. Vissa har ju kanske med sig oh, nu måste jag vara, nu måste jag tänka på det kapten. Jag tror inte han ens funderar. Eller jag vet att han inte funderar. Vi har ju snackat om det här också som du är inne på. Men eh, det är inget jobbigt. Eh, och sen behöver man få lite avlastning såklart. Och därför har vi tre kaptener till. Eh, där man kan tura sig om och dra lite i bitarna. Yes. Ska vi kolla på ledarsidan? Lite förändring. Tjanecki mm. eh, är inte kvar längre. Micke Johansson flyttades upp från juniorledet. Ingen, ja. Men ingen rookie <laughs> på något sätt. Så att säga. Nej. Det är det ju inte och det ska man ha klart för sig liksom när jag känner Kjell jobbar jobba ihop han har ju varit head coach i många år så jag, det kunde, situationen kunde ha varit tvärtom jag kunde ha varit hans ass och så vidare mm. så att där känner jag att jag var ganska prestigelös från min sida vem som skulle göra vad här och det är samma med Micke Micke har också varit head coach här och varit det tidigare och han har varit assistent man kommer upp på de här nivåerna det är bra tränare man får jobba med 
Så min, min fråga till Micke var precis som Micke, vad tycker du att du är bra på vad vill du göra? Så att vi får ut så mycket som möjligt av det här. Så den diskussionen hade vi. Och det slutar väl att just nu står han och coachar forwards och han om powerplay och jag coachar backar och jobbar lite mer med boxplay. Och sen är det en daglig diskussion hela, hela, hela tiden. Jag trivs bra med mycket Lugn, harmonisk kille. Försöker få ut det bästa av varandra hela tiden. Och det tycker jag vi i alla fall diskussionsmässigt får. Mm, mm. Skiljer det så åt något det, det dagliga arbetet jämfört med Niklas kontra Micke? Mm, det gör det faktiskt. Um, utan att förta någons styrka här så är Micke väldigt intresserad av att lära sig video och sådana saker. Det var inte Niklas största styrka, han hade andra saker han ville jobba med. Så det gör ju att det underlättar för mig också. Vi kan, vi kan dela, dela mer arbete. Ja, om vi kollar lite utanför laget <laughs> förändringar så en eh, populär norman återkommit här, Örjan Haug <laughs> som du känner till sen tidigare. Ja, nej, men vi hade, ju, vi hade ju med varandra första år att göra och det är ju en, framförallt eh, vad ska jag säga att det är eh, materialer ska jag säga om att jag sa det. Ja, om det är materialer men hans största egenskap det är att slipa. Mm. Det är liksom, han måste ju vara en av de största nördarna på att slipa på ett positivt sätt. Ja. Oh. Uh, och en arbetsnarkoman uh, som man måste säga så här, men åk hem Örjan det kommer en morgondag också <laughs> nej men jag är inte klar här säger han. så att uh, jag gillar Örjan, är en bra kille ja. Hur stor skillnad kan det göra beroende på vilken materialförvaltare man har? <laughs> nej men det är klart det kan skilja och alla, har, alla människor i sina olika yrken har ju olika styrkor precis som tränare har olika styrkor också Uh, sen ska man ju hitta liksom den här kemin mellan varandra men, men det, tyck, det tycker jag vi gjorde men det gjorde vi även i ändå också tycker jag i ledarstaben så att det, det är inga konstigheter Ja, då har vi kommit in till punkten läsa frågor Kenneth, du, ska du dra dem här eller? Ja, vi kan ta dem, absolut. Du är läskunnig, tänkte jag. Ja, jag lärde mig det förra veckan. Ja, det det känns jättebra. Ja, men fyra stycken här då. Så första är från Vagabonden på Twitter. Vad tycker Tony om att vi fans utanför klubben nästan skrattar åt hur amatörmässigt mycket sköts i klubben? Menar inte truppbygget utan allt annat? Det var punk på det. Lite en tolkningsfråga också kanske vad han menar här, för det framgår ja. inte mer. Men... Det är intressant att han vill att jag ska svara på allt annat. Jag har faktiskt inte koll på det. Nej. Så den, den får han nog leta vidare på. Jag vet inte vad som årsgiftas eller ärligt talat. Nej, men jag, jag kan inte svara på de frågorna helt enkelt. Utan vill han ha svar på det då får han gå till dem han tycker att det berör. Om man tar då generellt då, Tony, med organisationen och allt. Har det ändrat något under de åren du har varit här? Eller är det hyfsat likt? Har hästen steg framåt på, runt omkring så att säga? Nej, men det, det, som, det som vi har blivit drabbade av som alla andra har blivit drabbade av det är ju pandemin. Eh, sen drabbar väl den olika hårt och utifrån olika förutsättningar. Om man redan har lite tuffare förutsättningar så tror jag man blir hårdare drabbad. Det är vad jag tror. Och i vårt fall så när jag kommer hit så förstår jag att vi har, vi har ju lite tuffare förutsättningar att, att jobba med. Och kommer den här pandemin och då slår den kanske lite hårdare mot de som ligger där. Alltså man, man, brukar, man brukar säga sparka inte på den som ligger ner Och det är väl lite så det är Så att vi får ju en tuffare sits Att utgå ifrån Tycker jag Och det där av anledningen Att vi måste liksom prioritera Förra årets bygg, truppbygg och sådana saker Och sen nu är vi inne i en fas Där vi ska parera allt det här Och vi är inte Jättemånga som jobbar i Vita hästen Marknad och så vidare Så, vidare. så att vi måste ju hela tiden hitta vägar hur vi ska hjälpas åt. Så pass små är vi ändå. Och du som har varit med länge i gamet och har koll på övriga lag i branschen. Hur stor är skillnaden på vad man säger, Björklöven och Västerås till exempel jämfört med hästen? Nej, men jag kan ju ta Västerås som jag fick en chans att vara där. Och då var det ju lite kaos när jag var i Västerås. De har ju gjort en restart ordentligt och hittat sin väg hur de ska ta sig vidare. Men, men det finns också en hel stad som sluter upp bakom och det kan jag känna om jag ska vara helt ärlig. Kanske jag får lite skit på näsan men det har jag levt med för. Jag undrar vad Norrköping är ibland. För jag tycker om jag ska vara lite tuff att det är mycket snack om 
att eh, Vita hästen borde vara så bra. Vita hästen borde ha si och så många sponsorer. Men, eh, och vi kanske måste titta på oss själva också vad vi gör utan att jag ska föregå marknadssidan och sådana saker. Men ja, vill man någonting så måste man faktiskt vara med och bygga någonting. Och det krävs hårt jobb kan jag tänka mig för att bli det här etablerade ja, men som Karlskoga, topp femlaget. Ja, så är det. Och sen får man väl, man får inte vara dum, man vågar titta på vad andra gör. Eh, vad gör de bra? Vad kan vi ta efter? Och man, ibland behöver man inte uppfinna hjulet flera gånger. Det gör man ju som tränare också. Man kan titta, oh, de där hade ett bra powerplay. Då borde man ju scouta det och titta så här, ah, men det där, det där kanske man kan eh, lura lite på. Mm. Så är det Vi kör fråga två här då. Ska du få tippa lite Tony? Uh, hur många pinnar gör Marcus Sörensen i SOL? Sören glöder har frågat. Kanske är Marcus själv. Jag tror inte det dock. <laughs> Sörensen, hur många poäng han ska göra? Han kommer få spela väldigt mycket powerplay. Han kommer få spela väldigt mycket anfallstek. Och... Ja, men vi ser att han gör 40 poäng då. Tror jag. Det är ganska lite. Det, det säger ändå lite om SOL. Bra defensiv där. Alltså 40 kan man vid en snabb anblick Ja fan vad lågt Men 40 är ju mycket om man jämför oh, 40 är mycket poäng tycker jag ja. alltså, Man ska ha klart för sig också det, det säger ju våra förra årets importer Och även årets importer Att alla är bra defensivt Alla är bra med klubban Alla är bra på åkarskridskor Man får inte samma ytor Mäcken sa ju så här, men Jag har gått runt en spelare så har jag ju friläge Men så är det inte här Det kommer en klubba och det kommer någon annan Och Ja, det är, vi, ett svensk hockey håller sig ganska bra liksom på en hög in, individuell basis. Liksom. Vi kör på och nästa är så mycket som var Kristoffer Fisch aktuell och bli assisterande kapten Petter. Ja, absolut. Vi pratar om Fisch också men sen finns det de här naturliga ledarna som vi <hör> hoppas och tror eller hoppas och tror jag vet kommer vara med i diskussioner. Så att ju fler som kan vara ledare ju bättre är det som kan sprida budskap utifrån hur vi vill ha det i Vita hästen. Så att i det här fallet har vi tagit de här fyra ledarna av olika anledningar. Sen vet jag att det sitter en Macan Eriksson där. Jag vet att det sitter en Fisch där. Jag vet att det sitter en Alexander Falk där. Och de kommer att delge sina kunskaper i den här gruppen utifrån vad vi redan har kommit överens om. Det vill säga att vi kommer att ha bra många fler ledare än de fyra som är här. Det finns några A till på tröjorna. Osynliga A kan man säga. Då. Så kan man säga. Och, ja, men, och, och det behövs. Och det, det saknade vi också förra året. Uh, så att det behövs. Och sista här då. Det är helt enkelt från Stefan Jonsson. Vilken spelare i laget tror du har störst chans att få ett sol kontrakt till nästa säsong misstänker du? Oj. Uh, måste man ju fundera lite här. En ny Linus alltså. Linus Andersson. Ja, du vill ha en ny Linus. Eller Kim. Uh, ja, det är lite svår faktiskt Blir lite press på den gubben också Ja uh, men jag, jag tror att det är en, en sån som Hampus Olsson inte är helt borta I en, en, en sån roll Jag tror att någon av våra målvakter Skulle kunna blomma ut uh, <hör> Sen tror jag att uh, Det kommer utkristallisera sig lite mer När vi har satt saker som man börjar bli bekväm med här. Nu, nu finns det spelare som åker runt och tänker på vad de ska göra för det är lite nya saker. När de sakerna sitter här som exempelvis Johannes Nilsson eh, vad kan han göra för resa? Det jag ser att han har ett SOL-potential men kanske behöver något år till. Så att det finns några som har potential att ta sig till SOL men kanske behöver ett eller två år till. Så att jag ser mer att vi ska utveckla dem till att bli toppspelare i allsvenskan och sen kanske man ska ta resan mot SOL. Men bli bäst där du är först. Bra. Vi är nöjda med svaren. En liten generell blick på allsvenskan så stort här avrundar vi med ett litet block. Ni var ju båda på upptäcksträffen här. Hästen tippades plats 13. Vad har ni för målsättning? Finns det någon poäng eller placeringsmässig målsättning eller är det generellt att prestationen och, och så vidare? Eller, ja, men det, det finns ju steg i det här. Vi har ju haft ett målsättningsarbete vi har haft en teambuilding dag där vi pratar om vår identitet. Vi har pratat om dagliga goda vanor för, för att påverka vår resa. Vi har pratat om som jag har pratat om också om, och grabbarna pratar mycket om det själva. Vår högsta potential, men det är så här, vad är det för något? Men det är någonstans där man 
vår högsta potential i någonstans den dagliga verksamheten också. Vi mäter oss. Man kan mäta ett resultat. Då tittar man på tavlan så står det 4-3 till något lag och så har man resultaten. Men vi kan ju mäta vår hockey. Det är det jag är ute efter. Hur mäter vi vår utvecklingsresa? Jo, det fysiska biten med vår fystränare. Tester flera gånger om året. Kanske till och med en gång i månaden. Så att vi ser att hela tiden att vi blir bättre. Vi väger oss varje måndag. Så att vi håller liksom den resan. Uh, och det kan man ju tycka massa saker om men vi vill hålla killarna i god form uh, vi ska kunna mäta oss uh, via video och, och diskussioner, alltså hur bra, hur mycket har vi utvecklat vårt spel, hur mycket skott har vi hur mycket returtagningar har vi, hur mycket, mycket pucktapp har vi och så vidare och så vidare så att vi kan mäta våra utvecklingsfaser hela tiden och det kallas ju då för prestationer därför vill vi liksom nå högsta möjliga potential för den här gruppen och, och jag tycker det är ett ganska bra uttryck som från tränarsidan för att Även om jag skulle vara tränare för HV så skulle jag vilja få ut den högsta möjliga potential av den gruppen. Så att, och har man som tränare kan jag känna så här, har jag fått ut vad jag tycker den högsta möjliga potential, då kan jag se mig själv i spegeln och säga jag har gjort ett jävligt bra jobb. Och resultatet blev sen, om vi gick till slutspel eller missade slutspel eller inte, det är någonting annat. Det får andra stå för. Sen, sen har ju vi Ytterligare målsättningar där vi pratar om liksom interna målsättningar hur många matcher vi ska försöka vinna och vad vi ska ha för powerplay-statistik boxplit-statistik som också grundar sig på har man en viss mängd av det här då vet man att man gör ett visst antal mål och då kommer det leda till ett kanske ett slutspel. Så att I grund och botten så vill alla lag gå till slutspel. Även om jag skulle vara rankad 14 så i vår grupp kommer vi aldrig prata om något annat än att försöka gå till slutspel. Sen är vägen dit, det är nog helt annat. I rättvetsens namn, jag pratar om materialer där som en ny gammal. Jag har också på att en ny fyrstränare faktiskt. Men Jonas Hellberg, tidigare känd från Iphonsköping, ja. inte minst. Vad, vad, vad har han kommit in med? Ja, utan att ta någonting från många som har varit här så är det ju en av de bästa nyförvärven i Vita hästen i gjort inför den här säsongen. Uh, han är proffs med allt vad det innebär. Ja. Och det som Micke Johansson säger också, att han, vi har båda två erfarenhet från Djurgården som har en hög nivå på sin verksamhet, att när vi säger att någon är proffs så jämför vi med där kanske vi har varit tidigare. Och han är proffs. Mm. Mm. Och utöver liksom Jonas intåg, ni har ju gnuggat mer på is än tidigare har förstått. Berätta hur stor ökning varit. Nej men vi har väl aldrig mindre än två pass om dagen. Vi har ju till och med tre pass om dagen. Då har vi ett bra fyspass på en, en och en halv timme varje dag. Vi har ispass på 1.20 och sen har vi lite lunch däremellan och sen någon liten kort vila och sen har vi ytterligare ett ispass på 50 minuter. Så vi kallar det mer för arbetsdagar där vi träffas vid 8, 8.30 till 15.16. Ja, 16 blir det då. Så det, och så har vi lite videoinslag på det eh, däremellan. Och eh, man skulle vi kunna säga så här då. Eh, vi har en ny grupp, vi måste stoppa in mycket för att lära oss någonting snabbt. Och kan vi gå en treårig ekonomisk linje på tre månader så gör vi gärna det. <laughs> ja, Nej, men ja. Det låter tufft men det är den vägen vi måste gå. Vi måste stoppa in så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt utan att det blir korvstoppning. Alltså det att vi, vi måste förstå också hur vi ska göra det här. Men vi jobbar i stort sett med samma saker. Våra fem, sex saker varje dag. Och ändå kan det vara ledig en helg och så kommer de på måndag och säger, vad var det nu då? Mm. Ja. Men alltså rent fysmässigt det, det finns en gräns för det är det jag menar med korvstoppningen att man kan bli övertränad och man kan gå sönder och bla bla. Det är lite noga antar jag med återhämtning om... Så är det. Och där är ju också så här, nu när jag säger proffs, då är det inte bara på att man ska köra slut på någon, Exakt. utan det är diskussioner som vi har varje måndag och varje fredag. Var ligger vi? Jag, Micke, Grisli, Jonas Och så har vi även materialen på måndagsmöten Sen varje fredag då har vi en avstämning så Vad ligger vi? Vad är vi i gruppen? Hur känns de? Vi hade gjort en liten planering här idag Vi strök vissa saker för vi tyckte inte att de var där Riktigt, nu gjorde vi om lite på träningen Det är ingen som är sämre för det Utan vi la om lite bara Så får vi ta det imorgon istället utan Det är sådana här bitar vi får känna av hela tiden Det är inte en tuffare resa att gå men jag tror att vi än så länge har mått gott av det. Det är kanske är en fördel då, tänker jag. Att det är många så att säga oprövade på allsvensk nivå. De, de köper allt du säger, om jag får ju tycka mig lite skämtsamt. Men ja. Jag förstår vad jag menar. Det är inga 
rutinerade 30-åringar som har varit poängkungar i Allsvenskan i tio år och sådär. Nej, men det är, det är på gott och ont. Det är lättare att få med sig det, den typen av spelare. De, de känner ju att jag, jag är beredd att göra allt, allt, allt för att ta den här platsen i Allsvenskan. Det är deras dröm just nu. Medan de redan som har några år i Allsvenskan, det kanske blir lite mer att vad är det här för något? Gilla läget bara. Mm. Så är det. Men, men jag tycker att alla har ställt upp och kört på ett bra sätt. Vi återgår till det jag tänkte prata om. Allsvenskan är stort där. Om jag fattar rätt. Du tänkte, tänkte att Karlskoga kommer vinna grundserien, eller? Ja, jag tippade dem. Det var ditt tips, alltså. motivering till det. Jag tyckte det var för tråkigt att tippa HV. <laughs> det var så. Ja. Ja, men jag tycker de har ett eh, spännande lag. Jag tycker de har eh, fått behålla många från förra året och kryddade med riktigt bra spelare. Så att, varför inte sticka ut hakan och säga och sätta lite press på dem och säga att eh, jag tror att det är ni som kommer att vinna. Men, eh, och det, jag tror att de kommer att ligga där i toppen i alla fall. Och jag tycker de har även har fått in en, en rutinerad målvakt. Hur ser du på det här nästan sinnessjuka favoritskapet som HV har? Ja. Hur tufft tror du det blir mentalt för dem? Oh, svårt att säga. De har ju både rutin på ledarsidan, rutin i laget, ett brett lag. Men, men det kommer också... Alltså vi pratar att de kommer att vara topplag, det är ingen snack om det. Sen om de vinner eller kommer trea, det skulle låta vara osagt. Ja, det är slutspelet det gäller också, såklart. Ja, men den är väl kommit dit då... Då gäller det att stoppa in, då är det mer än bara det som sker på isen som, som kommer att räknas. Och det, där, gäller, där har ju de en grym press på sig. Det är där det kanske börjar pressen i själva serien, den kommer de att klara av. Men när du kommer till de här bästa av sju, då är det på allvar. För då har de bara ett mål som gäller och det får inte misslyckas. Och den pressen har inga annat lag. Nej, och de kommer hit tidigt också. Ja, precis. Och gäller att vi är redo. <laughs> det här är ditt tredje och sista kontraktsår, eller ja, hur? Ja. Vad, vad ser du framför dig? Du, du är inte där än, tänker jag kanske. Framtidsmässigt. Så ah, jag sa, vad händer det sen? Eller? Nej, det vet man aldrig ah, ja, som hockeytränare. Ja, jag fattar. Det, det, det är styrkan att kunna leva i nuet och vara ganska cool med det och vara lugn ja. med det. Och jag blir inte så stressad. Och det har väl att göra med åren man har hållit på och Ganska trygg i hur vår resa ska se ut tillsammans med, med dem vi jobbar med. Mm. Sen, sen vad det leder till. Ja, det får vi ta då. Jag vet, men inför ditt första år, du var med i podden här då också. Eh, då talade du om någon typ av trestegsraket. Ett, år ett, år två, år tre och så vidare. Den eh, har vi modifierats, tänker jag. Ja, Eller? Nej, men det pratade vi om tillsammans när mm. jag kom hit. Att vi, första året det var ju steg ett. Av, av två, tre och vi ska, hur vi skulle bli etablerade och vad, nu, vad är nu etablerade där Vi har ju faktiskt undvikit eh, kvalserien eh, nu eh, mm. som man var ju när jag kom hit. Däremot så har vi missat slutspel det här året. Eh, men, men det jag har fått förklarat lite för mig också att från, de här, från styrelsen lite grann så sa vi att år ett, det har vi gjort. Men år två var pandemi så det har varit, varit ett parentesår. Ja. Och år tre här nu, det är någon form av mitt emellan då eh, ja. som vi vi är inte i kapp på vissa bitar där vi skulle vilja vara med, med hela organisationen. Så att det bli, får ju bli lite uppbyggnadsfas igen. Eh, man landar det där. Eh, och sen hoppas jag att vi gör någonting bra under den här uppbyggnadsfasen för att kunna ta det här steg två. Ja. Men samtidigt som vi är inne i steg två. Jag tycker att vi har tagit bara genom sättet vi tränar på. Så allt är inte bara pengar här och liksom kända namn i truppen. Utan vi är inne i steg två. Med sättet vi vill f- utveckla liksom den sportsliga verksamheten. Det vill säga hur vi tränar, vilka har vi tagit hit. Uh, så att jag tycker vi är där, men inte fullt ut. Kan det faktumet göra att du kanske blir sugen på att kanske signa två nya år för att på något sätt få en riktig, en riktig trestegsraket utan en coronastörning? Ja, nej, men jag är intresserad av att vara kvar i Vita hästen. Jag känner väl så här för min egen del att så länge jag själv kan utvecklas och utvecklas med dem jag jobbar med, alltså vi tillsammans, då är det alltid intressant. Det är väl det viktigaste jag känner. Känner man att man börjar bli mätt, då blir man inte bra heller. Då ska man inte jobba kvar där. Och nyfiken 
på vad, vad kan vi göra här. Och jag, jag tycker så här att oavsett resultat i år eller vad resultatet har varit, vi har en jätteresa att göra. Så att utvecklingspotentialen här, den är ju helt enorm. Om man vill vara med på den resan. Ja. Eh, vi börjar runda av här. Men vi skulle faktiskt ha frågat direkt när du kommer här från träningen. Inför premiären här på fredag. Mora hemma. Hur, hur är truppläget? Är det någon som är helt borträknad? Ja, nu Fischen har ju haft en liten hängs en, en bökeskada som, som vi jobbar med. Så får vi se. Nu tränar han faktiskt för fullt idag. Så får vi se hur svaret på det då. Vi har några som har faktiskt fått halsfluss. Så att de lär väl missa, tror jag. Om ja. det inte finns en specialvaccin mot det. Ja, ja. Så vi får ju se lite grann här. Men det lutar väl åt att det truppen vi hade igår ligger väl nära till hans att den spelar. Förhoppningsvis är det kanske Fish som knackar på dörren. Och ni har ju två hemmamatcher. Två Mora och Almtuna. Det är inte Björklöven och Hove, men ändå som alla lag är tuffa. Ja, men två hemmamatcher kan vara viktigt att kanske bygga på med en bra start här. Absolut. Nu, nu ska vi in här på fredag och kastas in direkt mot ett topptippat Mora. Eller topptippat, men en högt rankad Mora. Men det är bra. Jag brukar säga så här. Får vi testa vår grej mot deras grej så får vi se vilka som vinner. Ja, Ja, jag ser ju nästan mest fram emot att det ska bli folk i hallen där den ska mm. bli riktigt häftigt alltså. Jag hoppas att det blir mycket folk. Men det känns lite ovist där liksom, om folk har blivit lata och, ja. och, och liksom vant sig av med att gå och kolla på hockey. Ja, och Eller om de är på tv och hur resonerar man där? Och så att jag tycker det är ett bra initiativ vi har tagit här med gratis match mot Almtuna. Då hoppas jag att vi fyller hallen och alla känner att oj, det var det här med live man ville vara med Exakt. på. Exakt, ja. Här. Och du kan ju inte lova hur många poäng ni tar Men du, kan du lova något Hur ska, ska hästen se ut på isen ja, men våran, Det jag kan Och det jag vill lova ska jag säga det, Jag vet inte om jag kan men jag vill lova att Det är, det är vår identitet och Ordet tävla ska uttrycka sig Att vinna närkamper Ska synas att Vi ska smitta av oss på de som tittar på Så att de ska känna så här, Fy fan vad vi jobbar och spelar emot Det här är vad vi vill vara med och komma och titta på det vill jag förmedla i känslor. Vi klockar in på 59.55 exakt när jag pratar här nu. Så att en timmes prat med Tony Sabel. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Snyggt. Och lycka till med säsongen och så. Tack. Tack, tack.